0: Sexto gol do Juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O Juventude está
1: fazendo o que quer com o Greve dentro
0: do estado Olímpico. De... Brasil, olha o Juventude, gente! Saudações, torcedores e torcedoras do Esporte Clube Juventude. Está começando o sexto episódio do podcast Papo do Jacone. Eu sou Henrique Letti e, claro, ao meu lado está Nicolas Wagner. E aí, Nicolas, tudo Tudo certo?
1: Tudo bem, Leti. Um abraço para ti e para todo mundo que nos acompanha mais uma vez. Vamos lá, temos bastante coisa para debater. Na semana passada eu tinha projetado seis pontos, duas vitórias, nesses dois jogos dentro de casa. E foi por pouco, né? Por detalhe ali. E a gente até acaba lamentando especialmente por esse jogo contra o Vitória.
0: Pois é, né? O Juventud que jogou bem até certo ponto da partida, conseguiu criar o suficiente para vencer. Mas acabou empatando o jogo. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa. Fica ligado aí. A bola colocada na grande área para o Breno. Chegou, bateu um o gol! Um gol! E a gente começa o programa com a narração de Daniel Félix, da Rádio Caxias, do gol do Breno, que abriu o placar no jogo do Juventude contra o Vitória, que, como a gente disse antes, foi um pecado não ter vindo os três pontos, porque o Juventude fez um jogo interessante, um jogo em que mostrou muitas coisas boas, mas acabou não conseguindo marcar o segundo gol, né?
1: Pois é, o Juventude que teve quase uma semana para descansar e se preparar para esse jogo contra o Vitória, porque a sequência veio sendo muito forte... E foi o time que o, o Pintado considera o ideal, já com a entrada ali do Nery Barreiro fazendo a estreia na zaga. E, claro, a única alteração, digamos assim, o Wagner estreando no lugar do Cajá, que acabou sendo preservado. Mas foi um Juventude já com essa cara mais afirmada, com esses reforços chegando. Teve mudança de esquema, né? o Juventude começou num, num 4-2-3-1, tendo Wagner ali jogando mais solto, sem a bola adiantado, daí as duas linhas de quatro na fase defensiva tendo só João Paulo e, e Bochecha como volantes, então foi um desenho é, diferente, um pouco do Juventude, mas a, a principal característica desse time continuou sendo essa marcação alta, conseguindo roubar algumas bolas no campo ofensivo e inclusive transformando isso em gol é claro que o, o gol ali do Breno, ele tem uma uma falha absurda da defesa do, do Vitória, mas o início da jogada, ele tem uma roubada do Juventude pelo lado e essa própria questão da falha do Vitória, o Juventude aproveitou porque estava ali, estava em cima, estava dentro da área, tentando essa pressão e o Breno foi inteligente e rápido para conseguir a finalização e abrir o placar no primeiro tempo, mesmo dentro de casa e fazendo um primeiro tempo interessante, tendo volume de de jogo, tendo algumas oportunidades. Mesmo assim, foi o Juventude que teve menos posse de bola. Terminou o primeiro tempo com 41%, só contra 59% do Vitória. Então, chamou atenção isso, mesmo que o Juventude tivesse um meio de campo em especial bastante leve, com João Paulo, o e o Wagner mais na articulação. Então, foi algo que chamou atenção no primeiro tempo. No segundo, o Juventude não fez um mau jogo também, mas no lance do gol, pecou mais uma vez por levar a bola nas costas, faltou pressão ali no jogador que fez o lançamento para o Vico, que fez o facão, o Eltinho deu condições legais de jogo para ele, né? não acompanhou a linha de defesa, e aí o Juventude acabou levando mais um gol com essa bola nas costas. Depois o jogo ficou mais aberto, né? lá e cá, muita transição, e foi um pecado realmente o gol perdido pelo Gabriel Novaes já no final, Ele que não vem tendo bons desempenhos quando entra, havia cometido um pênalti infantil lá contra o Náutico, e dessa vez entrou mais uma vez jogando pelo lado, né? o centroavantes do Juventude vem jogando pelo lado com pintado, mas ali aquele lance no final ele estava dentro da área, bem posicionado, não tinha desculpa para perder aquele gol que ele perdeu.
0: Pois é, a performance no geral, ela teve muitos altos e baixos, né, e aí tu comenta sobre as diferentes partes do jogo, as substituições, e bom, é claro que o time que entrou hoje em campo foi foi bastante interessante, o Wagner com uma estreia bastante legal também, encontrando bons passes na frente, pressionando muito no no momento sem a bola, né, seguindo essa ideia do Juventude de pressionar, e é justamente sobre isso que eu vou comentar, porque eu acho que é realmente um diferencial desse time do Juventude, que a gente vê em diversos momentos, o próprio Juventude e outras equipes no nível da Série B acabam, é, quando perdem a bola, abdicando né de, de pressionar e de tentar recuperar ela lá em cima. E, e aí, consequentemente, abdicando da posse também, né porque acabam é, deixando o adversário trabalhar ela. E o Juventude, quando perde a bola lá no ataque, tem pressionado bastante. eu acho que para a gente observar isso, é muito interessante a gente olhar o posicionamento do João Paulo, que ele é um primeiro volante. Claro que quando o Juventude joga como jogou hoje no 4-2-3-1, são dois volantes que que faz essa primeira linha no meio de campo, mas ele sobe muito para marcar, ele sobe para pressionar bastante pressiona quase que o volante do adversário, então o Juventude não está não tendo medo de pressionar, não está tendo medo de, de correr para frente, é aquela coisa que se fala, né? o jogador vai estar tá correndo 10 metros, 15 metros para frente, só que ele vai poder estar tá evitando uma corrida grande que ele vai ter que dar para trás, então é, por um lado desgasta, porque ele vai estar tá botando um movimento de uma alta intensidade ali, quando ele poderia estar tá recuando no trote, talvez. Mas, por outro lado, ele está economizando alguns passos a mais que ele poderia estar tá dando para trás. Então, é a proposta é que. É, não chega a desgastar tanto assim, e ao mesmo tempo ela é muito interessante, porque a gente viu quantas chances o Juventude criou a partir de roubadas na frente, quantas roubadas o Juventude teve lá na frente, né? e o Vitória é um time que tem jogadores de muita qualidade para livrar da pressão, por exemplo, o Guilherme Rende que é um volante bastante promissor, que, que vai muito bem nesse aspecto, e ele perdeu diversas bolas, inclusive algumas para o Wagner. Essa pressão do Juventude ela é efetiva, e acho que tendo uma, uma, maior, uma maior calma, maior frieza para definir as jogadas, eu acho que o Juventude vai conseguir marcar muitos gols ainda desse jeito, porque é, realmente é um diferencial, e se a gente vai ver os outros times na Série B, é, não são todos que fazem isso, e às vezes tem alguns que fazem, mas de uma maneira desorganizada, e pode ser perigoso, mas o Juventude não, parece ser uma pressão que é organizada, e que a longo prazo ela certamente vai dar resultado.
1: Especialmente porque quando se joga contra equipes fechadas, até não é o caso do Vitória, mas a gente vai ver equipes vindo para o Alfredo Giacone para esperar, jogar para uma bola. E aí é muito mais fácil tu atacar vindo de uma roubada já em campo ofensivo do que tu ter que construir contra um time fechado. Então é uma característica importante desse time do Juventude. Eu diria que é até a principal marca do trabalho do pintado, é essa questão da marcação alta, de pressionar, de conseguir roubar e aí definir com poucos toques a jogada. E o Juventude tem jogadores para aproveitar essa roubada. Contra o Vitória foi um, um trio de ataque de muita movimentação, de muita velocidade, com Capixaba, Adalberto e, e Breno. Então favorece esse estilo de jogo, porque tu rouba a bola, aciona esses caras em velocidade e eles definem rápido. Às vezes não com tanta qualidade. O Breno é acima dos outros dois nesse sentido, mas o próprio Dalberto teve uma finalização que o que o goleiro deles fez uma boa defesa o Ronaldo então são jogadores que têm esse perfil e essa característica acaba trazendo o melhor desses atletas né
0: é e outra coisa que tu comenta também né sobre os centroavante estarem entrando e, e jogando abertos é, um ponto que eu levantei enquanto a gente comentava ao longo da partida contra o Vitória foi que talvez ele coloque o cara aberto ali, pensando na fase defensiva para quem vai voltar para marcar o lateral, porque ele vai estar tá entrando descansado. E como o Jantúdio não tinha pontas no banco, é, acabou tendo que botar, por exemplo, o Gabriel vai se marcar isso. A gente viu também no jogo contra o Náutico e acabou sendo prejudicial para o time porque ele estava lá dentro da área fazendo pênalti, é, que acabou dando um empate para o Náutico. Então, sendo isso ou não, né, o fato é que o Jantúdio iniciou com três jogadores que podem jogar na ponta no ataque, e aí a gente acaba perdendo essa opção para o segundo tempo, eu não sei se o time titular ideal dele tem realmente o Breno, o Dalberto e o Capixaba no ataque, porque aí talvez a gente poderia até pensar em alguma contratação de algum ponta, porque se vai usar o Dalberto como um atacante é, de área, um atacante mais centralizado, acaba talvez faltando esse cara, e claro, teria jogadores que podem jogar ali que não estavam envolvidos hoje, né o próprio Samuel Santos o Roberto, mas assim é é uma posição que é é muito importante e não dá pra gente ficar botando centroavantes ali o tempo inteiro até porque essa figura desse nove que que bota a bola pra dentro querendo ou não, ela faz falta às vezes, né e talvez, claro, não querendo passar pano para o Gabriel Novaes, mas se ele tivesse um ritmo de jogo maior, se ele estivesse eh, jogando com mais consistência como centroavante, é, é possível que ele tivesse o, a frieza, ou talvez o, o ritmo necessário para acertar aquela chapada, talvez estivesse mais habituado com a área, como ele provavelmente esteve ao longo de toda a carreira dele, então, às vezes a gente sente a falta daquele 9 lá na área para botar a bola para dentro, e quando ele está ali, ele não, não marca, né então... É, isso, é, isso é um detalhe curioso, né tanto o Rafael Silva quanto o Novaes terem jogado mais abertos do que por dentro mas a gente, e a gente vê que quando eles entram na área eles talvez não, não estão definindo com tanta qualidade e não sei se isso é pela questão técnica deles, mas também pode ser pela falta de ritmo por ali né?
1: Pois é, e eu confesso que me incomoda um pouco essa utilização do centroavantes pelo lado até poderia se imaginar que é algo circunstancial para aproveitar características dos atletas, especialmente no caso do Rafael Silva, que era quem vinha jogando mais, utilizando a camisa 9, mas sendo muito mais um cara de lado do que um centroavante. Só que esse jogo contra o Vitória deixou bastante claro que a ideia do pintado mesmo é ter o centroavantes pelo lado. Não sei se para fazer mais esse trabalho da recomposição apenas... Mas é uma convicção dele, porque em determinado momento estava Rafael Silva e Gabriel Novaes em campo, e os dois fazendo os lados, tendo ali o, o Cajá e, e o Dalberto mais centralizados. Então, é, me incomoda um pouco, porque esses caras acabam tendo um desgaste grande fazendo esse trabalho pelo lado, e não é da característica deles, especialmente o Gabriel Novaes. A gente até comentou em um papo do Jacone passado, quando da chegada dele, que ele é um centroavante bastante específico, né? um cara de área para parar cruzamentos e, e fazer esse movimento de desmarque nas costas da linha de defesa. Mas ele não é um jogador para acompanhar a lateral pelo lado e aí ter essa explosão para um contra-ataque. Eu não, não vejo o Gabriel Novaes com essa característica. Rafael Silva talvez tá, um pouco mais, mas ainda assim eu gostaria de vê-lo mais dentro da área. Porque aí a juventude teria essa peça para dar profundidade, mas não é o que o pintado pensa, tá bastante claro que a ideia dele é ter um cara de mobilidade ali mais adiantado por dentro, seja Dalberto, seja Breno, os dois vem variando nessa posição e o que eu lamento, né? Particularmente a, a minha opinião é que seria mais interessante tu ter o centroavante mesmo centralizado, eventualmente pode fazer esse trabalho de recomposição mas acho que o Juventude perde é, o poder de fogo que esses caras podem oferecer, que ainda não estão conseguindo fazer isso, é, é verdade, mas que também pode estar relacionado, sim, ao fato de eles não estarem jogando efetivamente como centroavantes.
0: E aí a gente chamou a interatividade no Twitter e... E a gente tem o um comentário, por exemplo, do Jonathan Pontin, que vai nesse sentido das substituições, e ele bota pintado pensando, jogamos bem esse primeiro tempo, acho que vou tirar o capixaba, o Breno e vou colocar o Marcel. E esse era um dos pontos que eu ia trazer aqui, porque eu até achei que, pô, no primeiro momento tu vê o Breno saindo e vê o Marcel entrando, podia pensar, pô, tá, tá retrancando, tá fechando, só que isso de alguma maneira melhorou a retenção de bola do Juventude. Eu acho que era um momento meio crítico da partida e que o time tava, não estava conseguindo segurar essa bola, não estava conseguindo ter ela no meio de campo, estava perdendo muitas segundas bolas ali. O Boucher já estava um pouco mais cansado também para brigar por elas. E quando o Marcel entra, o Marcel ele, ele meio que toma conta do meio de campo. Né, ele tava descansado, ele estava se movimentando bastante, tabelando bastante, e eu até achei que foi uma substituição acertada, tanto que o Juventude criou diversas chances a partir desse momento e poderia tranquilamente ter saído com 2x1, um. não sei como tu vê essas trocas, e até teve uma troca, claro, também na, na formatação, né, na maneira que o Juventude vinha jogando sem ter esse jogador mais na frente no ataque, tendo dois ali, né.
1: Pois é, voltou mais ao padrão do início da Série B, que tinha o Cajá sendo um cara mais adiantado ali, quando o time não tinha a bola, ficava isolado ali na frente, e aí com a bola recuava para articular. Então teve ali três volantes, com o Cajá mais adiantado e os dois atacantes pelo lado. Foi esse padrão que a gente tinha visto no início da Série B, que foi retomado ali no segundo tempo do jogo contra o Vitória. Eu até entendo que o, o Marcial ele deu essa retenção de bola um pouco maior, porque o jogo no segundo tempo estava muito baseado em transição, a ideia do pintado eu imagino que tenha sido dar um pouco mais de controle para o jogo, tentar ficar um pouco mais com a bola, e o Marcial entrou bem na partida. Eu não condeno tanto essa substituição, e depois ele até voltou a ter mais um atacante, né com, com, com mais a entrada do Rafael Silva no final. Eu não condeno tanto essa troca quanto de, por exemplo, ter tirado o Breno, que é o cara que vem fazendo a diferença. Ali eu imagino que seja muito mais questão física, mas é complicado tu abrir mão de um jogador como o Breno, que vem tendo um resultado importante, vem sendo decisivo para o Juventude. E aí tu tirando o Breno, tu traz o, o Gabriel Novaes e depois o próprio Rafael Silva, os dois, para fazer a função de lado. Então ali realmente... Eu não concordei com, a, com as trocas do Pintado, mas essa do Marcel é, é claro, tu tira um atacante para colocar um volante, é, é sempre complicado, mas até que deu para entender pelo impacto que essa substituição teve na partida, dando um pouco mais de controle do jogo pro Juventude ali no meio de campo.
0: É, e realmente a gente recebeu bastante comentário. E eu vou dar uma passada aqui em alguns deles. A gente tem o do Gustavo Rodrigues de Vargas, nosso grande parceiro, que ele manda, traga um 9 que faça gol só isso. Aí acho que entra naquela questão que a gente comentava antes, de talvez é, dar um pouco mais de ritmo para esses caras que a gente tem hoje, como camisa 9, que poderiam estar tá botando bola para dentro, mas eles não estão jogando nessa, nessa posição, nessa função. A gente tem o um comentário do Rafael Boff, que na verdade é uma pergunta. Gabriel Aires não merece uma chance no lugar do Novais Realmente, o Gabriel Ares é um jogador que tem uma característica talvez diferente da do Novaes, ele é um pouco mais baixo, então ele é um um cara que tem uma mobilidade um pouquinho maior, talvez para jogar do jeito que o Novaes vem jogando, mais aberto. Até o o Ares acabou perdendo bastante espaço, não sei nem se ele está nos planos do do pintado. A gente tem o o recado também aqui do Maniac Underline G. Ele manda pressionando a saída de bola do adversário, esquema que deu resultado nos primeiros jogos do Pintado, criamos muita dificuldade para o Vitória. Jogamos muito bem hoje, resultado não condiz com a atuação, hoje um padrão mais bem definido de jogo e acho que vai muito do que a gente comentava, né, Nicolas, esse time que que pressiona bastante.
1: É, a principal característica do Juventude, na minha maneira de entender, do Juventude do Pintado, é por aí, né? nessa linha... E vem vem dando resultado né? esse tipo de de iniciativa, de de pressionar, de forçar o erro do adversário. As principais chances que o Juventude tem criado têm sido nesse sentido.
0: A gente tem um outro recado do do Rafael Boff, que ele fala de alguns bons tópicos para a gente até debater, né? que é o erros de passe, toques para trás com ataque armado e falta de repertório na última bola. É, eu acho que essa primeira questão dos erros de passe ela aconteceu bastante né? E às vezes eram passes meio bobos, assim, passes de 2, 3 metros Que a gente viu o Igor errando, o próprio João Paulo errando, que não é muito comum Então isso, claro, a gente pode dizer também que é por conta da concentração dos jogadores Mas também por conta de uma marcação um pouco mais forte que o Vitória fez no meio de campo né? Um time bem é, que tem bastante força física no meio e eles conseguiram também é, destabilizar um pouquinho a juventude e na questão dos toques para trás, é, até nos momentos em que o Juntouris tocou para trás, não foi aquele momento que a gente pensa, putz, dava para ter ido para frente. Eu senti que na maioria das vezes foi mais para reter a posse mesmo, assim para não, não desperdiçar a posse de bola de qualquer jeito, talvez não tentar um passe que provavelmente vai dar errado, e acabar retendo essa bola, é, não, não, não perdendo ela, não, não entregando algum contra-ataque para o adversário, então nem sei se esse foi o grande problema hoje. E quanto a falta de repertório na última bola, certamente em alguns momentos o Juventude chegava na frente e aí faltava aquele aquele toque para definir ou o Juventude demorava um pouquinho para definir a jogada e eu acho que isso é um, é um problema que é, não é tão tão grave assim, até porque o Juventude tem jogadores com bastante criatividade, né o Wagner, o Cajá, são jogadores que eles têm essa essa capacidade de encontrar jogadores dentro da área e, e ou também alguma inversão para algum lateral que vai realizar o cruzamento, então... Pode ter sido algo um pouco contextual também, mas do do momento ali do jogo, que o Juventude às vezes penou um pouco para definir a jogada, mas eu não sei se isso é um problema a longo prazo, não.
1: Pois é, tu falou sobre os erros de passe do Igor, nesse novo esquema que o Juventude adotou, esse 4-2-3-1 mais tradicional, né, os pontas jogam mais abertos, e aí nós vimos pouco as ultrapassagens do Igor, que vinha se destacando nesse sentido, porque o Juventude vinha jogando com aquele losango no meio, e aí por mais que os atacantes fizessem a recomposição pelo lado, quando o Juventude tinha a bola, eles centralizavam, e o corredor era todo do lateral para atacar o espaço, para ir ao fundo, fazer essa ultrapassagem, e o Igor vinha se destacando nisso. Nesse novo esquema, especialmente contra o Vitória, teve o Capixaba jogando ali no lado dele, e o Capixaba é realmente um ponta de jogar aberto, de receber essa bola e ir para um contra um, ele até conseguiu uh, o drible na primeira, mas pecou na sequência da jogada, me parece que essa é a, a principal dificuldade do Capixaba, né? da sequência à jogada, ele consegue alguns bons lances, mas aí acaba se perdendo, e, e tendo o Capixaba ali bastante aberto, o Igor não teve tanto esse espaço para progredir, para ir à linha de fundo, e o mesmo aconteceu do outro lado com, com o Eltinho, que até apareceu mais porque já está habituado a jogar ali com o Breno ou com o Dalberto, até no ano passado com o Marquinhos Santos. Juventude fazia esse ataque mais posicional, tendo o, o ponta bastante aberto pela esquerda e o Eltinho aparecendo no corredor central. Então o Eltinho até esteve mais cômodo tendo um ponta mais aberto pelo lado, tanto é que a, a grande chance perdida pelo Gabriel Novaes é de uma jogada de ultrapassagem do Eltinho do aí no caso por fora, porque o, o da Alberto apareceu por dentro, e aí no rebote o Novaes perde o gol, então o Eltinho me pareceu mais confortável para jogar dessa maneira do que o Igor.
0: É verdade, o Igor é um cara muito mais profundo, né muito mais de, de chegar até a linha de fundo, e a gente vê ele chegando algumas vezes quando o Capixaba cortava para dentro, né? Só que o capixaba quando ele cortou para dentro, ele ou buscou o Wagner ou buscou o arremate. Ele não, não tentou esse passe no Igor, que a gente sabe que é uma boa opção, porque ele é um bom cruzador, né? E até quando o Juventude joga com atacantes dos lados, a gente viu muitos times na, na história do futebol é, jogarem com jogadores mais altos nas pontas para realizar até esse cruzamento nas costas do lateral, né? E aí o lateral normalmente é um jogador um pouco mais baixo, então essa bola acaba entrando e, e às vezes a gente vê... É, gol saindo dessa forma, né, cruzamentos no segundo pau, mas o Juventude não, não chegou a cruzar muitas bolas na área, então a gente nem, nem tem como, como dizer que isso foi uma, uma opção para esse jogo. e Bom, já falando de alguns erros, acho que o, o grande erro defensivo, a gente falava do Deltinho saber jogar por dentro, mas o Eltinho acabou se precipitando no, no lance do gol, né? a gente comenta tanto nessa, nessa linha alta, nessa bola nas costas da defesa, o Juventude não estava com a linha dentro da área, e, de alguma maneira ou de outra, o Wellington e o Nery Barreiro se posicionaram de uma maneira correta, né, eles ficaram em linha, foram para frente juntos, mas o Altinho acabou acompanhando o Vico, isso acabou deixando ele em condições, e aí tem todo o mérito do atacante, porque ele domina uma bola bastante difícil e já consegue finalizar no segundo toque, então... É, tem esse mérito dele ali, mas era para ele estar bastante impedido naquele lance, né, até se o Juventude não tivesse feito a linha, é, um pouco de impedimento, um pouquinho para frente, é, provavelmente os zagueiros teriam aparecido junto na cobertura, mas aí o que teve que acompanhar junto, já que ele deixou o jogador em condições, e aí o gol acabou saindo, né, ali eu acho que houve um sinal interessante, né, que é justamente os zagueiros estarem bem posicionados juntos deixando o cara impedido, mas aí o Altinho que acabou ficando até desatento porque ele tava de frente para os zagueiros, ele poderia ter visto esse movimento, ele acabou deixando o Vico em condições de sair o gol, né, acho que é mais uma situação dessas de uma movimentação em linha que acabou não acontecendo, né
1: Pois é, são dois erros nesse lance primeiro, que não teve a pressão no Guilherme Rende que é quem faz o lançamento né? ele recebe ali na intermediária faixa central, faltou uma pressão maior para que ele não tivesse tempo e espaço para fazer o lançamento, e aí é, é claro, tem essa falha evidente do Eltinho do que não acompanhou a linha de defesa não só a dupla de Zaga o Wellington e o Nery como o Igor também estava na, na linha estava com o posicionamento correto e só o Eltinho, que acompanhou o Vico no facão, dando condições. E aí tem o mérito, claro, do Guilherme Rente para dar o passe. E do Vico, que além da movimentação, consegue dominar a bola muito bem e fazer o gol. Mas tudo isso poderia ter sido evitado, primeiro, se houvesse uma pressão maior do Guilherme Rente. E segundo, se o Eltinho não tivesse acompanhado uma questão bastante básica. E aí a gente está falando de um jogador experiente, que tá a tempo no, no, no Juventude, vem jogando com frequência no time titular. Claro que era uma dupla de zaga nova, mas uh, não, não justifica né, esse erro do Eltinho que acabou dando condições para o vip
0: E a gente viu muita coisa positiva nesse jogo, como a gente comentou, né, além desses erros o Juventude fez muita coisa boa, até eu acredito que esse 4-2-3-1 é um fator positivo nesse time, ele deu uma, uma potencializada nessa pressão mais alta do Juventude, com o João Paulo conseguindo coordenar melhor esse movimento, é, tendo só o bochecha ao seu lado e não outros dois volantes junto com ele, é, tendo até uma liberdade um pouco maior para pressionar lá em cima, e isso acabou sendo um fator né, ao longo de todo o jogo, e o jogo de quinta-feira contra o CRB na Copa do Brasil, A gente se lembra justamente do primeiro jogo contra o CRB na temporada, que foi na estreia na Série B, quando o Juventude conseguiu retomar muitas bolas no campo de ataque. Inclusive, um dos gols, né, o gol da Vitória, acabou saindo dessa maneira também. Então, a gente espera que isso seja um fator no jogo do CRB contra o Paraná, que jogou junto no mesmo dia que o Juventude contra o Vitória e acabou perdendo por 2x0 contra o Paraná. Então, talvez, animicamente, isso tenha sido mal também para o CRB, que... É, nem é claro, fora de casa o jogo não é como o Juventude que empatou em casa mas acabou sendo derrotado é, e, e pelo que eu ouvi o pessoal comentando claro, não vi o jogo, estava sentindo o Juventude mas algumas performances bastante ruins assim de alguns jogadores que às vezes se espera um pouquinho mais deles né e acho que o Juventude e o CRB vindo em momentos talvez um pouquinho diferentes para esse primeiro jogo na Copa do Brasil a gente sabe o quão importante isso é para o Juventude no ano né?
1: Pois é, o CRB vem num momento não muito bom até tinha começado bem a, a série B depois de ter perdido para nós na estreia conseguiu se recuperar é um adversário qualificado acredito que vai brigar pelo acesso na série B mas não vem no momento tão bom para esses dois confrontos que são muito importantes valem muita coisa até chover no molhado né bater na na tecla da importância que esses confrontos têm a temporada do juventude E tendo o primeiro jogo em casa, o Juventude vai ter que se impor. E essa imposição passa, dentre outros aspectos, por isso que tu comentou, de pressionar lá em cima, de usar essa característica que o Juventude tem como algo positivo dentro do seu modelo de jogo. E a partir disso, conseguindo pressionar, roubar bolas no campo de ataque, poder, quem sabe, abrir vantagem e ir para Lagoas com um placar favorável. Então, claro que tem que ter muita atenção, o CRB é um time que tem peças interessantes, a principal, sem dúvida alguma, é o Léo Gamalho, que está metendo gol à beça é um centroavante de imposição física, de bom posicionamento, então vai ser um desafio aí para o Wellington e para o Nery Barreiro, que, ao que tudo indica, será a dupla titular do Juventude na zaga e até tenho curiosidade quanto à estratégia que vai ser adotada pelo CRB, porque costumeiramente é um time que gosta de botar a bola no chão e tentar jogar mesmo fora de casa. Foi assim na estreia da Série B contra o, o Juno Giacone, mas por se tratar de um confronto de mata-mata de Copa do Brasil, não sei se não vai ser adotada uma estratégia um pouco diferente, mais cautelosa, Mas, de qualquer jeito, é é dever do Juventude tomar a iniciativa, porque precisa conseguir um bom resultado para levar lá para o Nordeste e buscar essa classificação que seria de fundamental importância não só financeira para o clube, mas também de estar chegando em uma oitavas de final da Copa do Brasil, mais uma vez, que seria fantástico.
0: É, seria. E quando a gente fala do time titular, eu, eu fico pensando se... É de fato que jogou na partida contra o Vitória, né? Porque a gente teve, por exemplo, o Wellington e o Nery. O Wellington não tinha muita indicação de que ele seria um titular, né? Talvez a gente pensava mais na presença do Augusto. Mas foi uma dupla-zaga que ela funcionou, né? E principalmente em duelos pelo alto, o Wellington pareceu ser bastante soberano. Então eu também fico curioso para ver como que vai ser esse time contra o CRB, porque aí, para mim, com toda a certeza, o time que vai jogar contra o CRB é o time titular, aí sem, sem poupar ninguém. E por exemplo, o Wagner já tomando a camisa 10, o Kajá já vinha sendo o destaque do time Claro que o Wagner teve uma, uma partida bastante interessante Como eu falei, ele pareceu bastante adaptado a essa, esse modelo de jogo de, de pressão lá em cima Inclusive os números de, de interceptações dele foram bastante interessantes né? para um, um meia mais ofensivo Ele interceptou duas bolas desarmou outras duas, todas elas no campo de ataque Então, parecia ser um jogador já adaptado a esse estilo de jogo mas claro, o Cajal vinha sendo diferencial, então eu fico nessa... um pouquinho encucado assim, para saber como que o Pintado vai escalar o Juventude contra o CRB, se talvez o Marcel vai, vai ocupar a vaga ali do Bochecha, então fico curioso para ver qual vai ser o time titular do Juventude, mas pelo menos me parece certo que o Juventude vai jogar nesse 4-2-3-1 e não novamente com, com os três volantes ali, né? não sei o que, que tu pensa sobre isso, Nicolas.
1: Pois é, não, não, vai ter, não vão haver muitas alterações, o Pintado deixou isso claro até nas entrevistas que, que vem dando, né? no sentido de que quer dar sequência para uma equipe e que esse time que jogou contra o Vitória é o time base, claro que o Cajá vai entrar nesse time contra o CRB, eu imagino que sendo o 4-2-3-1 o um esquema escolhido, vai ser mantida a dupla de volantes com o João Paulo e o Buchecha. E aí na zaga eu tenho a dúvida se realmente ele pensa em Wellington ou Nery Barreiro como titular, os dois como titulares, ou se o Augusto vai entrar nessa zaga, não sei o quanto a ideia também não era dar ritmo de jogo para o Wellington e o Nery Barreiro, porque o Augusto vinha jogando. Eu até acho que o Augusto seria interessante como titular justamente por essa sequência, e ele é um cara que tem em posição física, tem uma qualidade interessante para saída de bola, então acho que até poderia jogar aí ao lado do Wellington, esperar um pouco o Nery, porque precisa de ritmo de jogo, vem de muito tempo parado, então para uma decisão de Copa do Brasil talvez não fosse mais adequado já já ter ele, não, não tendo esse jogador o melhor ritmo. Vamos ver o que, que o Pintado vai armar para esse jogo, mas claro que não serão muitas alterações na né? tendência é que seja um time bastante parecido com esse que jogou contra o Vitória, o Cajá entrando, e aí essa dúvida na zaga.
0: E um cara que parece estar ganhando a vaga de titular é o Capixaba, né? ele ele joga como titular nesse jogo pela primeira vez, iniciando uma partida pelo Juventude, e e ele faz um um bom jogo, né? ele recebendo, na maioria das vezes quando ele recebeu em vantagem, recebeu para uma inversão de bola, e ele ficou num contra um contra o Rafael, o Carioca, ele foi muito bem, é, teve vitória pessoal, ele chegou a dar meia lua, ele fez boas jogadas pelo lado, participou inclusive na, na, da jogada do gol recuperando a bola do Rafael Carioca e, e aí já encontrando o Dalberto dentro da área. e É interessante ter um, um jogador assim na ponta, né? porque ele é um cara que sempre vai para o um contra um. É, perdendo ou não, ele, ele vai estar tá ajudando o time, porque se ganha esse dribla... pode ser bastante importante, então eu acho interessante essa figura do Capixaba no time justamente por esse duelo, esse um contra um que ele tem, que é bastante interessante e se a gente vai pegar os números do jogo, ele tentou nove dribles na partida e acertou quatro a gente pode até pensar, putz, ele acertou menos da metade dos dribles que ele tentou só que, querendo ou não, são quatro chances que ele pode estar chegando ali na cara contra um zagueiro talvez chegando bem na linha de fundo com, com bastante espaço é legal ter um cara driblador assim na ponta e ele tem se mostrado um cara interessante para isso, né?
1: É, Juventude tem poucos jogadores com essa característica no elenco. Até a gente comentava, né? Faltaram opções para esse atacante de lado no segundo tempo e também por isso imagino que o Pintado optou pelo centroavante jogando pelo lado. Capixaba é esse cara realmente de um contra um, de receber bem aberto e partir para cima. Ele conseguiu alguns bons dribles, mas na sequência acabou pecando, é né? um jogador que que acaba pecando nessa tomada de decisão, na hora de fazer um cruzamento, de dar um passe, ou até mesmo de finalizar, mas para receber essa bola e conseguir o primeiro drible, ele vem se saindo relativamente bem, e penso que é por isso também que o, que o Pintado optou por ele como titular contra o Vitória, e a tendência é que ele siga nessa condição de titular nos próximos jogos.
0: Pois é, e diferente do que a gente comentava para o Dalberto, por exemplo, que ele é um cara que recebendo com espaço ele se dá muito bem, mas quando ele recebe de costas, talvez um pouco mais marcado, ele tem uma dificuldade um pouco maior para girar. O Capixaba, como ele joga na direita e ele é canhoto, quando ele recebe de costas ele tem esse movimento natural de conduzir com a esquerda para dentro, né? que é uma facilidade como ele é canhoto e e está jogando nesse lado. E muitas vezes o Juventude, para essa saída de bola, ela, ela sair ali do, da, da defesa e chegar no ataque, ele acabou sendo esse escape. Mesmo de costas recebendo e conseguindo dar o giro, ele até faz algumas jogadas bonitas nesse sentido. Então é, pode ser uma alternativa interessante, né ter um jogador com a perna contrária aberto justamente para fazer esse movimento, para acabar livrando a defesa e, e a pressão do adversário sobre os defensores do Juventude.
1: E aí a questão é é buscar um entrosamento melhor com o Igor, porque o Capixaba tendo essa jogada com a perna de dentro, com a perna canhota, trazendo para dentro, ele pode abrir mais o corredor para o Igor fazer ultrapassagem. ultrapassagem, mas eles ainda precisam evoluir nesse link entre os dois, né? porque o Igor é um cara que tem esse potencial também de apoio, que pode ser melhor explorado dentro desse novo sistema, desse 4-2-3-1.
0: Certamente, né, esse entrosamento entre o Capixaba e o Igor, a conexão ali do Altinho no lado esquerdo com o Breno, eles já tabelaram mais vezes em outros jogos e isso pode ser um diferencial para o Juventude também, o entrosamento maior do Wagner com o time, né, eu acho que o Juventude tem muitos elementos ainda a melhorar e a gente tem visto essas melhoras gradualmente com os jogos, com o andamento dos jogos e... Claro que o jogo contra o CRB na Copa do Brasil, tanto a ida quanto a volta, são importantíssimos e é mais importante ainda que o Juventude demonstre uma, uma plena melhora em relação aos últimos jogos para poder bater de frente com o CRB e, quem sabe, garantir essa classificação para as oitavas, que seria muitíssimo interessante. Eu acho que é isso, né, Nicolás? Muito obrigado aí pela presença hoje, cara, como sempre.
1: Valeu, valeu, Lete, Valeu a todo mundo que nos acompanhou. Sigam interagindo conosco. Foi, foi bem legal a interação depois desse jogo contra o Vitória, muita gente participando, mandando recado, mandando sua opinião, e assim a gente vai levando, vamos acompanhar agora esses dois jogos decisivos aí pela Copa do Brasil, serão difíceis sem dúvida alguma, mas o Juventude tem a possibilidade de escrever história mais uma vez nessa competição que gosta tanto. né
0: É isso aí. Como o Nicolas disse, segue a gente no Twitter, interage por ali e manda o um podcast para os amigos que também torcem com a juventude. Assim a gente vai crescer junto e vai conseguir produzir ainda mais conteúdo para vocês. Feito! Um grande abraço! Até logo!